0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Stolz auf Remscheid. Mein Name ist Malte Baumgarten und ich spreche einmal im Monat mit Menschen, die in und für Remscheid sozialdemokratische Politik machen. Was treibt sie an, welche Ideen haben sie für unsere Stadt und wie ticken sie eigentlich privat? All das und noch viel mehr versuche ich in rund 30 Minuten herauszufinden. Mein heutiger Gast ist die Vorsitzende des Remscheider Integrationsrates Erden-Ankei-Nachtwein. Hallo Erden. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und zum Start machen wir immer den sogenannten Steckbrief und den würde ich jetzt auch mit dir einmal durchgehen. Name.
1: Erden-Ankei-Nachtwein. Alter. Ich bin 1951 geboren. Beruf. Lehrerin gewesen. Geburtsort. Izmir, Türkei. Wohnort. Remscheid. Hobbys. Lesen, spazieren gehen, schwimmen und so weiter.
0: Deine Lieblingsfarbe?
1: Natürlich rot.
0: Seit wann bist du in der SPD?
1: Ich bin seit 1990 SPD-Mitglied. Seit 1985 habe ich mit SPD zu tun gehabt.
0: Dein Lieblingsort in Remscheid?
1: Zu Hause. Ja,
0: gut. Dann erstmal vielen Dank für diesen kurzen Steckbrief. Und damit würde ich jetzt etwas tiefer einsteigen. Und es gibt ja wirklich zwei zentrale Themen, die dein Leben und auch dein, dein politisches Wirken bestimmen. Das ist zum einen das Thema Integration und zum anderen das Thema Bildung. Zunächst zum Thema Integration. Du hast ja eben erwähnt, dass du in der türkischen Großstadt Izmir geboren wurdest. Im Alter von 27 bist du dann aber nach Remscheid gekommen. Warum gerade Remscheid?
1: Remscheid kannte ich nicht, aber ich habe mich als Lehrerin verschiedene Städte beworben und Remscheid hat mir eine volle Stelle angeboten.
0: Und wie war es damals für dich, nach Remscheid zu kommen, also in ein, ein fremdes Land?
1: Ich bin aus Regensburg nach Remscheid gekommen. Ich war schon in Deutschland. Remscheid, am Anfang war es etwas schwierig, weil... Bergische Menschen haben ganz andere Mentalität. Ich musste mich daran gewöhnen. Am Anfang habe ich manchmal überlegt, freut sich der Mensch oder gefällt ihm alles gar nicht. Da hatte ich also durch Körpersprache, durch Mimik mit allem etwas Probleme. Aber wenn man länger her ist, dann gewöhnt man sich dran und man weiß schon, dass sie nicht mit den Dingen nicht einverstanden sind, sondern ihre Mentalität ist halt so.
0: Aber wie war es sprachlich für dich?
1: Musste ich mich schon dran gewöhnen und fachliche Sprache war natürlich auch ein Hindernis. Aber es gab viele Seminare, die ich hier an der Mannesmann-Schule die ich Stelle halt bekommen habe dafür. Und ja, man musste dran arbeiten.
0: Aber gab es damals in der Zeit auch für dich negative Erlebnisse oder vielleicht sogar Anfeindungen?
1: Kann ich nicht sagen. Ich habe äh, sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt. Am Anfang habe ich halt keine Wohnung bekommen. Aber dann stand irgendwann mal in der Zeitung, weil mein Schulleiter damit nicht einverstanden war, dass ich hier arbeiten, aber nicht wohnen dürfte. Dann haben also nach diesem Artikel, damalige Zeit, RGA erschienen, viele nette Menschen sich gemeldet und mich aufgenommen, habe auch dann eine Wohnung bekommen.
0: Du bist ja jetzt seit 2014 Vorsitzender des Integrationsrates in Remscheid. Hättest du dir damals, als du nach Remscheid gekommen bist, auch schon so eine Institution gewünscht?
1: Als ich damals nach Remscheid kam, gab es spanische Vereine, die sehr aktiv war. Innerlich habe ich gedacht, ja, also solche Stelle willst du auch für andere Gruppierungen auch haben. An Integrationsrat habe ich eigentlich nicht gedacht weil ich auch nicht in der Politik so drin war, durchzublicken, was gibt es, was gibt es nicht. Später habe ich dann 80er Jahre halt für Ausländerbeirat, Satzungsvorbereitungen und so weiter mitgewirkt, aber nie kandidiert.
0: Über welche Entwicklungen im Bereich Integration freust du dich denn besonders und wo gibt es aus deiner Sicht noch Verbesserungspotenzial?
1: Ich freue mich, dass in Remscheid wirklich alles sehr friedlich läuft und dass wir mit allen Gruppierungen zurechtkommen. Natürlich gibt es immer wieder Verbesserungsvorschläge, sonst könnten wir ja gar nicht weitermachen. Deshalb, ich gehöre auch zu so den kritischen Menschen, dass sich mit allen nicht immer zufrieden gibt und Verbesserungsmöglichkeiten Okay, wir hätten gerne für Integration halt ganz andere Umstände, zum Beispiel, wo dann bestimmte Treffpunkte geben sollte. Und wir sind jetzt momentan auch damit beschäftigt, also dass der Remscheid tatsächlich dafür sorgt, vor 60, 70 Jahren hier erste Gastarbeiter angekommen sind und dass man daran denken sollte. Andenken ist ganz wichtig.
0: Ein weiteres ganz zentrales Thema in deinem Leben ist ja, wie schon erwähnt, das Thema Bildung und Schule. Du warst also zunächst in der Türkei als Lehrerin tätig und dann ab 1978 an der Mannesmann-Schule in Bledinghausen. Was kann denn jetzt für dich aus deiner Perspektive getan werden, damit Schülerinnen und Schüler jetzt durch Pandemie und Homeschooling nicht den Anschluss verlieren?
1: Ja, also Pandemie hat uns wirklich sehr, sehr zurückgeworfen. Digitalisierung ist leider noch nicht so weit, dass wir das in alle Ruhe so in Anspruch nehmen können. Deshalb in dem Bereich muss sehr viel getan werden. Bildung ist halt Schlüssel für alle Bereiche. Ohne Bildung kommen wir nicht weiter. Schulen, ja, Schulpolitik hat mich immer interessiert. Ich sitze schon seit 1985 im Schulausschuss. Also somit Seit 37 Jahren versuche ich politisch auch die Entwicklungen mitzuverfolgen, wo ich kann, vielleicht auch mitzugestalten. Es muss von Bundesregierung her für die Bildung ganz andere Ressourcen bereitgestellt werden, dass wir mit Land und Kommune unsere Schulen so erweitern können, dass die Kinder tatsächlich dort beste Möglichkeit zur Bildung haben. Und wenn dann Pandemie, wie wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, solche Umstände, muss es auch Digitalisierung so weit sein, dass die Kinder nicht zurückbleiben.
0: Also würdest du sagen, dass das Thema Bildung, das Thema Integration auch miteinander verknüpft ist?
1: Genau. Also Integration, Bildung, Jugendhilfe. Da sind so Themen, die ineinander gehen und die kann man nicht irgendwie auseinanderreißen. Das ist alles wichtig. Wenn wir genügend Bildungsangebote für Zuwanderer haben, dann haben wir gleichzeitig Integration ziemlich gut geschafft. Weil Menschen, die ihre Arbeitsstelle haben, ihre Familien hier haben, sind meistens sehr froh, dass Sie hier in der Gesellschaft Ihren Platz haben und mit uns friedlich zusammenleben können.
0: Du hast ja eben erwähnt, dass du auch durch das Thema Schule und, und Bildung 1985 in die Politik gekommen bist und damals eben oder seitdem in dem, im Schulausschuss tätig bist. Du bist dann 1990 auch in die SPD eingetreten. Wie kam es denn zu, deinem, zu deiner Entscheidung für die SPD?
1: Ich bin in Ismir geboren. Und heute noch Ismir ist mir es eine sozialdemokratische Stadt. Es wird in der Wiege gelegt. Also in Esmir kommen die Menschen ungefähr mit sozialdemokratischer Einstellung auf die Welt. So wie man hier sagt, Kinder kommen mit einem Regenschirm auf die Welt. Wir kommen dann auch mit sozialdemokratischen Vorgaben auf die Welt. Deshalb war für mich also überhaupt kein Problem, SPD einzutreten.
0: Du bist ja Mutter von zwei Kindern und hast zudem auch zwei Enkelkinder. Wie hast du es denn in all den Jahren geschafft, den Spagat zwischen Job, Familie und politischer Arbeit hinzubekommen?
1: Das ist Schicksal von Frauen, dass sie alles kombinieren müssen. Wahrscheinlich solche Fragen gibt es dann für Männer weniger, wie man Job, Familie und so weiter zusammenbringt. Es ist so, dass man in bestimmte Bereichen tatsächlich Opfer bringen muss. Und man muss es auch dafür werben, dass die Kinder einem unterstützen. In der Zeit muss man natürlich gucken, dass man Kinder nicht allein lässt. Damalige Zeit, als meine Kinder noch klein waren, gab es ja wieder OGS oder ähnliche Einrichtungen. Da hat man dann halt tüchtig bezahlt, dass die Kinder nachmittag betreut worden sind oder in der Familie halt, je nachdem, berufliche Möglichkeiten sich ergeben hat, dass man mit meinem Mann halt Kinderbetreuung geteilt haben.
0: Du hast ja jetzt gerade schon das Thema Kinderbetreuung angesprochen. Was muss denn aus deiner Sicht sonst noch geschehen, um mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen und dafür zu sorgen, dass eben Familiengründung und Karriere kein Widerspruch mehr ist?
1: Ja, also dafür muss man Frauen davon überzeugen können, dass ihre Kinder, leider gehören die Kinder immer noch zu Frauen, gut untergebracht sind, dass sie sich also keine, ja, große Sorge machen müssen. Kitaplätze fehlen uns. Wir sind fleißig dabei zu erstellen. Ich hoffe, dass es in ein paar Jahren tatsächlich alles so weit ist, dass wir darüber dann nicht mehr reden. Aber für die Frauen, die in der Politik spitzen, Ämter annehmen, es ist immer noch sehr, sehr schwierig, weil einfach dieser Mut auch bei vielen Frauen fehlt. Bis jetzt war nicht der Fall oder weniger Fall. Sie haben wenig Vorbilder. Und dadurch müssen wir gucken, dass wir für die Frauen zur Motivation auch Vorbilder schaffen, dass sie sich daran orientieren können.
0: Ja, vielen Dank, liebe Erden, für diese zwei sehr wichtigen Punkte in deinem Leben. Damit kommen wir jetzt zu einer nächsten Rubrik hier in unserem Podcast, nämlich Entweder-Oder. Das heißt also, ich werde dir immer zwei Optionen liefern und du musst dich nach Möglichkeit für eine von beiden entscheiden. Bist du bereit?
1: Ja, versuchen wir mal.
0: Integrationsrat
1: oder Stadtrat? Stadtrat.
0: Andrea Nahles oder Sigmar Gabriel?
1: Andrea Nahles.
0: Restaurant oder Biergarten?
1: Restaurant.
0: Kaffee oder Tee?
1: Oh Gott, beides.
0: Ankara oder Istanbul? Ankara. Oper oder Musical? Musical. Reibekuchen oder Bergische Waffeln?
1: Natürlich Waffeln. <lacht>
0: Döner oder Köfte? Köfte. Krävi oder Stadtpark?
1: Stadtpark.
0: H2O oder Freibad Eschbachtal?
1: H2O.
0: Passt auch jetzt besser zur Jahreszeit. Genau. <lacht> ja, vielen Dank dafür. Und beim Thema H2O sind wir jetzt auch beim Thema Schwimmbad und auch eben beim Thema Energiekrise, was ja jetzt aktuell sehr, sehr bedeutend in den Alltag der Menschen eingreift. Die Preise steigen sehr massiv an und viele Schwimmbäder und Sportvereine werden jetzt gerade in diesem Winter massive Probleme bekommen. Und das ist ja nur eins von vielen Problemen, denn auch sonst ist die Lage für viele Menschen ja sehr bedrohlich. Was macht das mit dir und wie erlebst du die Stimmungslage der Menschen in Remscheid?
1: In Remscheid Stimmung ist unterschiedlich. Ein Teil machen sie sich natürlich sehr viel Sorgen darüber, wie sie bestimmte Erhöhungen bezahlen können. Ein Teil hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, wie es angesagt wird. Und wir als politische Menschen, die hier Politik ausüben, müssen dafür sorgen, bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Menschen nicht in Schwierigkeiten kommen, aber müssen auch versuchen, keine Hektik oder Missstimmung zu Erzeugen Menschen brauchen eigentlich Ruhe und wir müssen einfach alle Entwicklungen beobachten und weiterhin dafür sorgen, die, die tatsächlich sehr schwierige Situationen sind, denen gut geholfen wird.
0: In Remscheid wird ja jetzt ein Härtefallfonds eingerichtet, um Menschen in finanziellen Nöten zu helfen. Was kann denn aus deiner Sicht kommunalpolitisch sonst getan werden und welche zusätzlichen Hilfsmaßnahmen erwartest du von Bundes- und Landesregierung?
1: Also ich finde es sehr gut, habe ich auch dafür zugestimmt, dass wir in Remscheid bescheiden, aber was dazu beitragen können, dass die Menschen Hilfe bekommen. Vom Bundes hört man letzte Tagen sehr viel. Gestern habe ich unser Kanzler gehört, dass er sagte, dass man also Menschen tatsächlich auch die Unternehmer tüchtig unterstützen möchte, dass der Bäcker ihre Brötchen weiterhin backen können. Das ist sehr wichtige Aussagen. Ich denke, mit drei Hilfspaketen haben sie sehr viel gemacht. Das muss jetzt bei der Bevölkerung ankommen. Von Landesregierung habe ich bis jetzt eigentlich nichts gehört und sie müssen jetzt anfangen zu arbeiten. Also so geht es leider nicht.
0: Bei allen Diskussionen rund um die Energiekrise und Preisexplosionen darf man ja auch die Ursache des Ganzen nicht aus dem Blick verlieren, nämlich den russischen Überfall auf die Ukraine. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben ja seitdem in den letzten Monaten in Remscheid auch Schutz gesucht. Was kann man aus deiner Sicht tun, um diesen Menschen zu helfen und sie in Remscheid zu integrieren?
1: Also was bis jetzt gemacht wurde, finde ich ganz gut. Wir sind ja als Integrationsrat darüber gut informiert. Sie haben viele Möglichkeiten, Sprachkurse zu besuchen und ihre Kinder haben Möglichkeiten, verschiedene Spielgruppen zu besuchen. Und dass sie natürlich Notunterkünfte untergebracht sind, ist für kein Menschen gute Situation, aber am Anfang muss es halt so sein, bis sie dann in den Wohnungen einziehen können. Es gibt sehr viele Maßnahmen. Wir müssen dafür sorgen, also wir, BAMF und andere Institutionen, zum Beispiel Integrationskurse, Sprachkurse mit Kinderbetreuung unbedingt angeboten werden soll. Bis jetzt ist es so, viele Flüchtlinge, wir haben ja auch andere Gruppierungen, Frauen bleiben immer zurück, weil Integrationskurse, Sprachkurse immer ohne Kinderbetreuung angeboten werden. In Remscheid gibt es zwei, drei Kurse, wo Kinderbetreuung noch angeboten werden, aber vom BAMF aus leider diese Möglichkeiten ziemlich abgeschafft worden. Daran müssen wir sehr viel arbeiten für alle Flüchtlinge, und für ukrainische Gruppe ist natürlich schon sehr vorteilhaft, dass sie schnell, wenn sie mit Sprache zurechtkommen, einer Arbeit nachgehen können. Wünsche ich mir natürlich für andere Flüchtlinge auch, weil Arbeit, Lebensunterhalt verdienen zu können, ist für die Menschen ein Bedürfnis. Und das muss es für alle möglich sein. Aber bis jetzt habe ich also... Bereich ukrainische Gruppe keine Beschwerden gehört.
0: Nicht alle Parteien setzen sich ja unbedingt für die ukrainischen Flüchtlinge ein. Die AfD zum Beispiel hat ja eher die andere Position eingenommen und unterstützt die Haltung Putins. In Lennep gab es ja kürzlich ein bundesweites Novum, als sich Markus Kötter mit Stimmen der AfD und der Linken zum Bezirksbürgermeister wählen ließ. Wie denkst du darüber und besorgen dich solche Vorfälle im Hinblick auf den Einfluss rechter Kräfte?
1: Ja, also was in Ländern passiert ist, dürfte nicht passieren. Es ist für mich unmöglich. Darüber Meinung äußern kann ich gar nicht. Es ist nicht möglich. So etwas macht man nicht. Und rechte Kräfte, klar, wir erleben sie ja oft genug im Stadtrat, wir sehen schon, wie sie andere Gruppierungen, bestimmte Menschengruppierungen diskriminieren. So etwas kann man nicht unterstützen. Sich Sorgen machen, natürlich. Auf die Welt ist halt diese Entwicklung ein bisschen zu sehen. Rechte Seite macht mir immer Sorgen.
0: Also glaubst du, dass auch im Hinblick jetzt auf die Energiekrise dort eventuell noch Potenzial, Konfliktpotenzial bestehen könnte?
1: Es gibt immer Menschen, die äh, Liebe sich an bestimmte Richtungen anschließen, statt darüber sich Gedanken zu machen, wie funktioniert so etwas, äh, was verlange ich, kann man das tatsächlich machen. Das ist halt unbequemer Weg, sich immer über die Dinge Gedanken zu machen. Und natürlich werden sie versuchen, diese Richtung auch auszunutzen. Ich hoffe dass die Remscheider, Remscheiderinnen tatsächlich so klug sind, dass sie sagen und sehen, was sogenannte Rechte eigentlich möchte, welche Ziele sie verfolgen. Wir sind für Demokratie und ich bin ein Mensch, der davon ausgeht, Demokratie muss jeden Tag verteidigt werden, geschützt werden und dafür müssen wir uns immer einsetzen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, ach ja, paar gehen auf die Straße, da passiert nichts. Daran müssen wir arbeiten. Dieser Gedanke muss weg sein. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen informiert sind und sich für Demokratie entscheiden.
0: Dein Wahlkreis ist ja die Ortschaft Klausen in Lüttringhausen. Welche Themen und Projekte liegen dir denn dort aktuell besonders am Herzen und was willst du bis zur nächsten Kommunalwahl 2025 unbedingt noch erreichen?
1: Ja, also ich bin ja Klaus im West zu Hause und da sind LEG-Häuser, die unbedingt restauriert werden müssen. Dort muss es viel geschehen. Ich bin ganz froh, dass ich dann im Wahlkreis, sowie wie Schlawiner, sehr aktive Jugendträger habe. Und FC Klausen ist natürlich für mich absolut wichtig, weil sie müssen in den ja, zwei Jahren ihre Kunstrasen bekommen. Dafür würde ich mich weiterhin einsetzen.
0: Ja, liebe Erden, damit sind wir auch schon am Ende der dritten Folge von Stolz auf Remscheid. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute als Integrationsratsvorsitzende, als Ratsmitglied und natürlich auch privat. Dankeschön, gleichfalls. Die nächste Folge von Stolz auf Remscheid ist schon in Vorbereitung und gibt es dann im Oktober. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.